0: Siirrytään soivasti kulttuuriaiheisiin. Saana on kasvanut autokauppana takahuoneessa. Osaa kaikki automerkit ja mallit sekä niiden myyntipuheet. Hän herää aikaisin ehtiäkseen autoliikkeelle ennen koulua. Hän on isän sanoin kunnon työmies. Nyt isä kuitenkin on poissa. Äiti uuden miehen kanssa Espanjassa ja veli edelleen kateissa. Tästä alkaa Soili Pohjalaisen esikoisromaani Käyttövehkeitä. Tervetuloa lähetykseen Soili Kiitos. Mistä tuli ajatus sijoittaa kirja niin vahvasti autokauppa maailmaan?
1: Mä oon itse kasvanut ruokakaupan takahuoneessa. Mulla on semmoinen menneisyys ja, ja sitten no mun sedällä on ollut autokauppa, joten sekin maailmaan on tullut jollain tavalla tutuksia. Edes mennyt appiukko, niin myös myi autoja, joten autot on ollut jollain lailla läsnä elämässä ja tykkään autoista kovasti, niin se tuntuu jotenkin luontevalta.
0: Sulla on ollut selvästi tämmöistä suvun ja lähipiirin painetta lähteä myös myös alalle mutta valitsit se kuitenkin toisin?
1: Se oli aika varhaisessa vaiheessa selvää, että se ei ole mun juttu, että siinä ei kummoisille tuntipalkoille pääse, se on rankkaa työtä.
0: Kuinka paljon lapsena ja nuorempana tuolla Sedan autokaupassa tuli aikaa sitä vietettyä?
1: No ei kovin paljon, ei, ei kovin paljon, Enem- ennemmin se kauppamaailma on tuttu, se ruokakaupan puoli ja se hmm. takahuone, siellä on tullut luuhattua enemmän kuin tarpeeksi.
0: Mutta niin kuin myyntimies Jetrohan se jotenkin sanoi, että se on ihan sama, että mitä myydään, kuhan, kuhan vaan myydään.
1: No näinhän se mm.
0: on. taitaa olla, niin. ainakin
1: jos myyntimiehiltä kysytään, kauppamiehiltä.
0: Niin, niin nimenomaan. Ää, tuo kirja sisältää myös aika viiltäviä analyysiä eri automerkeillä ajavista ihmisistä. Ja mä sen kaivan tuosta, niin otetaan pieni lainaus täältä. Sivulta 151. Bemarilla ajavat ne, jotka haluaisivat olla rikkaita, haluaisivat, eivät vain ole, mutta eivät vain ole. lions tunnistaa vanhasta mersusta ja ajohanskoista. Ää, semmoisella kummallisen akkamaisen vihreällä kor- korolalla ajavat perusurpoja urpommat. Nissanilla ajavin ei ole mitään syytä tutustua. Sitten mä hyppään tästä vähän yli. Tämä nimittäin lämmitti omaa mieltäni. Saabimiehistä ei voi sanoa pahaa sanaa. Me olemme joskus yrittäneet oikein keksimällä keksiä, mutta ei. Saapimiehissä on hirvittävän vähän mitään vikaa. Olisikohan pitänyt ruveta saapikauppiaksi, Isä pohti ja kirjoitti samalla käsin. Pihejähän ne ovat. Isä oli todennut sutaistua nimensä alle ja katsoi minuun. Oletko itse kuski?
1: En, en. En ole koskaan omistanut saapia. En ole edes ajanut <laughs> Et voi? En. Ehkä tämä pitää korjata jossain vaiheessa.
0: Lähetyksen jälkeen tuolta yleen tallista löytyisi semmoinen uudenkarha ja 93. kolmonen.
1: No niin, tunnistitko itse kuvauksesta?
0: <laughs> Kyllä mä tunnistin, koska pihiys on myös, mikä meikäläisiin liitetään aika hyvin ja hirveän paha sanottavaa, mutta keksitään. Mutta kuinka todellisia nämä, nämä tuota, ä, automiesten luonnehdinnat, sun omaa käsitystä lähellä on?
1: No omasta päästähän tonne on kaikki kirjoitettu, tai no kaikki on tietysti omasta päästä keksittyä, mutta nuo luonnehdinnat, niin Mulla on yksi kaveri, joka kovasti väittää, että se millaisella autolla ihminen ajaa, niin ei kerro mitään. Että niillä on mitään yhteyttä toisiinsa, mutta kyllä niillä mun mielestä on. <tos>
0: niin. Ja auton värilläkin voi jo olla siis merkitystä.
1: <tos> Joo. Joo. Ja ystäväni, joka ajaa punaisella autolla, laittoi viestin. Siellä sanotaan, että punaisilla autolla ajaa hämärät tyypit, niin hän, hän totesi, että pitää paikkansa. <tos>
0: <tos> <tos> Selitä vielä äh, Soili, minkälainen on akkamaisen vihreä korolla?
1: <tos> no se on vähän semmoinen, mitä mä kuvailisin tuolla... Tuolla näkyy tuommoinen tuoli, mikä on akkamaisen vihreä. Miten sä kuvat tuota väriä? Tuommoinen
0: öö, 90-luvun, y- ju- joo. vihreä. Se on niin kuin Martti Ahtisaaren vaalivalvojaiset. Ysi neljä vihreä.
1: Okay, no joo, toi oli aika, <laughs> aika tyhjentävästi
0: kuvattu. Saat käyttää sitä seuraavassa kirjassa Eräs niin sinulle kertoi. Tämä kirjan päähenkilö Saana ja hänen isänsä, siis ne, he puhuvat aika paljon autoista. Niin Mitä se heidän välisestä suhteestaan kertoo? Siis silloin, kun Saana on lapsi.
1: No ehkä se kertoo siitä, että asioista on vaikea puhua niiden oikeilla nimillä. Autoista on helpompi puhua ehkä kuin tunteista tai semmoisista asioista, mistä oikeasti pitäisi puhua.
0: Ja autojen kautta saadaan sitten ylipäätään puhuttua edes jostain. Niin. Tässä kirjassa keskeinen henkilö on myös Repa, joka, joka huoltaa näitä isän vaihdossa saamia autoja ja ylipäätään autoja. Niin miten tuttu tämä auton korjauspuoli oli kirja
1: No se ei ole tuttua ollenkaan ja mua jännittää, että miten automiehet kommentoivat, jos ne kirjan lukee. Onko siellä hirveästi virheitä, mutta <laughs> <laughs> sitä palautetta ei ole vielä tullut.
0: Me mennään kohta siihen, miten, miten kaikkia faktoja olet ylipäätään tarkastellut ja tarkistuttanut ennen kuin kirja on mennyt painoon. Öö, siis kirjan päähenkilö Saana ja isä puhuu paljon autoista, mutta minkälaista lapsuutta Saana muuten tässä kirjassa elää?
1: Öö. Saana on semmoinen herkkä tyttö, joka tekee tarkkoja havaintoja maailmasta ja, ja se elää siellä aikuisten, aikuisten maailmassa. hän ei kuvata esimerkiksi, Saanalla taitaa olla yksi kaveri, joka lyhyesti vaan mainitaan kirjassa, mm-hmm. että hän elää siellä isänsä työpaikalla hyvin pitkälti. Siellä paljon tapahtuu ja siellä seuraa elämää ja saa jonkinnäköisen kuvan siitä, minkälaisena se maailma sitten näyttäytyy sitä kautta.
0: Niin vaikka tässä jo heti kirjan alkusivuilla mainitaan se, että isälle saattaa viina silloin tällöin maistua vähän liikaakin, niin mm-hmm. jotenkin se lapsuus on kuitenkin aika turvallisen oloinen. Ja siinä samassa pihapiirissä, kun on koti ja kauppa, niin autokauppa, niin se elonpiiri on aika hyvä.
1: Joo, ja mä on saanut, tai on sanottu, että mä en tuossa tuomitse alkoholismia, vaikka siinäkin se viina vie ja sillä on ikäviä seurauksia. Mutta mä ajattelen, että alkoholismissa ei ole sinänsä mitään tuomittavaa. Se on yksi ominaisuus ihmisessä.
0: Mm, tai jopa sairaus, niin kuin sitä sanotaan. Niin, niin joo. Mutta tummia pilviä siis kuitenkin leijuu tämän turvallisen lapsuuden ympärillä. Tämä isäjuominen se, se kasvaa koko ajan varsinkin sen jälkeen, kun äiti lähtee ja sitten myös veli katoaa. Kuinka ratkaiseva käännettämä isoveljen katoaminen saanan elämässä on?
1: Se on varmaan saanalle aika traumatisoiva kokemus. Multa ei ole ketään läheistä kadonnut onneksi, mutta semmoisia ihmisiä on, joille niin käy ja voin kuvitella, että se on niin kuin järkyttävä jotenkin semmoinen. Siitä ei varmaan voi selvitä ikinä. Ja Saana toivoo kovasti, että jospa se veli jonain päivänä tulisi takaisin, että jos se olisikin vaan seikkailulla. Että...
0: Niin, se on aika kantava voima, kun, kun ei tiedä. Niin se no. tavallaan se ylläpitää sitä toivoa, että ehkä jonain päivänä tähän Käy tarkastamassa huonetta mm. aina silloin tällöin. Ja...
1: Niin, ei voi tietää.
0: Mm, nimenomaan, kun ei, ei löydy mitään, ei edes sitä yhtä vaihtoehtoa, eli sitä, sitä ruumista. Tämä kir... on sun esikoiskirja ja sen avauslause on heti aika pysäyttävä, joka kuuluu näin. Se käveli vessan kynnykselle ja kuoli. Se on siinä. Niin miten pitkään tätä lausetta piti miettiä?
1: Ää, mä, en, mä en suoraan sanottuna muista. Yksi tuttava kysyi, että... Milloin sä keksit tämän ensimmäisen lauseen, ja, tai milloin sä päätit, mikä tämä on, ja miten se syntyy? en mä muista. Eli kun kirjoitusprosessi ollut niin pitkä, muistaakseni blogissa kirjoitin, että 2008 vuodelta on, on löytänyt jotain tuohon maailmaan liittyviä tekstejä, että se on, siitä on kuusi vuotta, ei kahek, kahdeksan vuotta aikaa, Joo. Mm. Niin tota, pitkä aika, ja en ole kirjoittanut sitä silleen, että nyt mä tässä kirjoitan kirjan, vaan se on jotenkin tullut niinku, koko elämän siinä sivussa, kaiken muun ohessa, niin milloin toilaus lause on sinne tullut, niin en muista.
0: Mutta se on säilynyt kuitenkin kaiken tämän prosessin läpi, että se on mennyt kustannustoimittajani ja kaikkien näiden kautta. Ja
1: Joo, kyllä.
0: Siihen ei kukaan halunnut puuttua.
1: Ei ylipäätään kustannustoimittaja hirveän vähän, vähän puuttui ja hänen lempeässä ohjauksessa oli erittäin mukava olla, että hyvin... Jotenkin sain, oli semmoinen ennakkokäsitys, että kustannusmaailma voi olla tosi kovaa ja kylmää ja että sieltä sanelupolitiikkamalliin kerrotaan, että mitä tehdään, mutta mun kokemus on ihan toisenlainen.
0: Mulla on vähän semmoinen mielikuva romuttu siitä, että nimenomaan kirja-aloituslausetta, niin se, se vedetään monta kertaa uusiksi ja sitä hiotaan ja, ja punnitaan sitä, että no olisiko sanajärjestys jotenkin toisin vai onko tämä presensi vai tapahtuuko tämä menneisyydessä, mutta sulla se vaan tuli.
1: Se on tullut, ja niin on tullut, että ne olisi itse huomannut, että milloin se on tullut.
0: Että <tos> 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 Oliko se edes minä? <tos> <tos>
1: niin, niin, kuka minussa kirjoittaa.
0: Niin. Joo. Ja, mä muistan, Jari Tervo on joskus sanonut, että hänen tähän mennessä, tai hän toisiksi, toisiksi paras aloituslauseensa että minut tapettiin vappuviikolla. Ja sitä parasta <tos> hän ei ole vielä kirjoittanut. Niin miten tärkeää jos sulla ylipäätään, jos puhutaan kirjoista, niin on se, että miten se alkaa?
1: No ei kovin tärkeää. Mä en sitä ihan hirveästi mieti, mutta kyllähän semmoinen hyvä aloituslause, niin on mahtava ja pysäyttävä. Rosalikson lähtee aika hienosti liikkeelle novelleissa. Että ne on kyllä mun mielestä malliesimerkkejä siitä, miten voi jotakin aloittaa.
0: Niin sen tiedät, koska olet myös sanataiden ohjaaja ja varmasti tekstiä myös sen takia joskus jopa mm. tulkinnutkin, että miten, miten tässä mikäkin asia liittyy toisiinsa.
1: Joo, varmasti ne.
0: Ö, tässä siis äh, kirjassa. Mm, Saanan isä pikkuhiljaa alkoholisoituu enemmän, mutta millä sen tapahtumaketjun tää Saanan idolista säälittäväksi juopoksen muuttunen isän kuolema sitten oikeastaan käynnistääkö?
1: No siinä vaiheessa tai siihen asti Saana on pärjännyt siellä ja elänyt aika pitkälti siellä maailmassa ja isän yksinkertaiset totuudet monimutkaisesta maailmasta on ehkä mennyt läpi, mutta viimeistään siinä kohdassa Saanan pitää ottaa itse elämä ja selvittää mistä on kyse ja mihin, mihin hän uskoo ja mikä on hänen totuutensa maailmasta.
0: Niin kuin hän on periaatteessa kuitenkin, toki aikuinen nainen on siinä vaiheessa, mutta niin kuin myöskin ainoa ihminen sinne. Niin kuin sanottiin, mm. veli on kateissa ja äiti on Espanjassa uuden miehen kanssa asu, asuntovaunussa.
1: Säällittävää elämää viettää siellä. Niin,
0: niin, niin, toki sitten totta kai tulee, tulee tyttärensä avuksi ja näin, mutta että, ää, aika kova, kova tavallaan paikka nuorelle naiselle tässä. Ää, niin kuin sanottiin Soille, niin Toimi, äh, toimi, ja työskennellyt myös ohjaajana, työskennellyt toimittajana ja tiedottajana, ja nyt sulla on esikoiskirja pöydällä, niin miten tämä tiekirjailijaksi tapahtui?
1: Oh, no se on varmaan ollut sellainen elämänmittainen prosessi, että mutta jotenkin heti teenpastu kirjojen matkaan lapsena, että en ole mistään kulttuurikodista tai semmoisesta sivistyskodista kotoisin, vaikka ehkä joskus olisin halunnut olla, mutta, <tuh-> mutta mun tota äiti... Luki mulle loruja ja kirjoja ja vei kirjastoon ja, ja niin sen myötä mulle kirjastoista ja kirjakaupoista on tullut mieluisia paikkoja, joissa on hyvä ja helppo olla. Ja usein sitten kun kirjat vie mennessään, niin sitten haluaa jossain vaiheessa kokeilla itse kirjoittamista ja se on ollut hyvin varhain. Varmaan joskus ekaluokkalaisena luokkalaisena tehnyt ekan oman kirjan, joskus koulupäivän jälkeen tyyliin askarrellut itse kyhännyt sen kasaan ja pyöräily työpaikalle näyttämään, että hei, katsokaa tämmöistä, mä sain aikaa.
0: Sitä ei vielä lähetetty kustantajille kuitenkaan. Ei, ei, Se, mä... oli omakustanne. Se oli oma Se <laughs> joo. joo. Onko jotain sellaisia kirjoja, jotka nuoruudessa vaikutti erikoisesti sun, sun uravalintaan? Tai kirjailijoita? Mm, ei,
1: ei varmaan. Tai niin, nuoruudessa. Mä nuorena luin paljon Tuija Lehtisen nuorten kirjoja, mun mielestä hän oli... Ainoa oikea. Tykkäsin niistä ko- kovasti. Hän osaa sen taidon, miten nuorille kirjoittaa ja tietysti jossain vaiheessa varhaisessa aikuisuudessa niin anna Härkönen, tietysti Häran tappaa se on kova juttu, mutta myös hänen kolumniinsa ja tykkäsin tyylistä kovasti ja Täällä Pohjan tähden alla trilogia joskus parikymppisenä. Niin...
0: Se on aika vakuuttava teksti. Mä oon itse sen semmoisena, että se kaikki koko trilogia on yksien kansien väliin. Että se on sellainen, että jos sängyssä luet ja nukahdat, niin taju lähtee tai mustelma otsassa herää taamulla. Mutta <tos> se varmaan pitäisi kaikki, jotka kirjallisuutta harkitseekaan, niin lukea jossain vaiheessa.
1: Joo, ja mä muistan, että mä oon joskus lapsena nähnyt televisiosta sitä, niitä elokuvia tai mitä, mikä se oli. Ja muistan, että silloin se ei ehkä ole kuusvuotiaalle kuusivuotiaalle ihan sopivaa katsottavaa, että... Illalla oli vähän vaikea nukahtaa, kun oli telkkarissa ammuttu miehiä kuoparreunalle, Mutta jotenkin ihmisten kannattaisi lukea se trilogia kokonaan, koska mm. siinä on niin paljon enemmän.
0: Siinä on paljon enemmän, vaikka niissä elokuvissakin monta tuntia katsottavaa riittää. Se sanoit, että tämä Saanan tarina ja tämä käyttövehkeitä se perusidea on muhinut jo kahdeksan vuotta, tai mu- ehti muhia mm. kahdeksan vuotta, niin Onko mitään muistikuvaa, että mitä siitä alkuperäisestä tarinasta tavallaan nyt tähän valmiiseen kirjaan on säilynyt?
1: Uh, se on muuttanut muotoansa hirveän monta kertaa matkan varrella. Uh, ja minulla on ollut siinä paljon apua. Maritta Lintunen oli yliopisto-opintojen aikaa mulla kirjailija ohjaaja, kun mä sitä työstin mun gradun taiteelliseksi osaksi. Ja silloin tarina oli aika lailla erilainen. Sitten myöhemmin Marimörön opissa, Marilla on mieletön dramaturgian taju, niin hän niinku, hänelle niinku iso kiitos siitä, että se on nyt kansien välissä, että siihen saatiin semmoinen ryhti ja semmoiset rakennustelineet ympärille. Mutta ehkä siitä on jotain semmoista, mitä siinä nyt olisi järjellä. Se sen tytön kasvu, semmoinen joku, joku tunnelma, maailma.
0: Mm. Kyllähän tämä lajityypillisesti on semmoinen aika tavallaan perinteinen kasvutarina, mutta oliko mm. takia semmoisia kliseitä tai, tai niin kuin kuluneita juonien, juonen kuljetuksia, mitä haluaisit nimenomaan välttää, kun kirjoitat kasvutarinaa?
1: Mä en ole ollenkaan miettinyt noin pal- paljon tota kirjoitusprosessia, että mä kustannustoimittajalle jossain vaiheessa kuvailin, että kun tää on ollut semmoista paperille oksentamista, ja se on ollut myös tavallaan hirveän terapeuttista, että semmoinenkin ulottuvuus tällä prosessilla on ollut, että et mä en ole kauheasti miettinyt, että nytpä aloitan tästä romaanin ja aion väittää tällä maailmasta, että. Mm. Et se on ennen, ennen kuin sellainen, että se on tavallaan niin kuin myrskynä tai oksennuksena tullut paperille ja sitä materiaalia. Ja sitten on ruvettu, että hei, mitähän tästä nyt saisi.
0: Niin sä mainitsit tuossa, että äh, periaatteessa jo osana opintoja, jo, siis sä et ole opiskellut kirjallisuutta, vaan sä oot niin kuin
1: kirjoittamisen maisteri.
0: Kirjoittamisen maisteri, joka on aika tuikin harvinainen kuitenkin koulutuslakai Suomessa. Joo. M- miten sitä opiskella ja missä?
1: Jyväskylässä olen valmistunut sieltä 2011. Mutta mä, mä tota, oon ensin valmistunut kulttuurituottajaksi ammattikorkeakoulusta ja sitten kirjoittamista opiskelua avoimessa ja myös kotimaista kirjallisuutta ja,
0: ja sitten pääsin niihin
1: maisteriopintoihin.
0: Oliko tää Saanan tarina tai tämän tytön tarina, en mä tiedä, nimi vielä silloin Saana, niin oliko tää mitenkään osannut sun opintoja siis?
1: Ö, on se ollut. Joo, koska kyllä mä oon tuota tarinaa muodossa tai toisessa on siellä kirjoittanut ja tehnyt. Ja...
0: Eli varsin, varsin pitkä prosessi. Kyllä. No vaikka kannessa lukee sun nimi, niin ensimmäistä kirjaa tehdessä mulla on sellainen mielikuva, että se on kuitenkin aikamoista tiimityötä. Mm-hmm. Tässä on mainittu jo kustannustoimittaja Mari Mörö, mutta että mitä kaikkia tai ketä kaikkia muita tämän prosessin ympärillä on tiiviisti ollut sitten?
1: Uh ketähän hän ollut? No, tämä Maritta Lintunen oli jossakin vaiheessa auttamassa ja hän sitten tuuppasi mut hellästi Marimörön hoiviin. Ja tietysti on ollut joitain tyyppejä, joille näyttänyt tekstejä, jotka on lukenut sitä. Kaikkein läheisin ihminen mun mies ei halunnut lukea sitä, hän oli hyvin vakuuttunut siitä, että... Siitä tulee vielä kirja ja hän lukee sen sitten, kun se on kovissa kansissa <laughs> Ja näinhän myös teki.
0: Ah, hän luki sen kuitenkin. Joo, luki. luki, luki. Ei sanonut, että odotan, että sitten tehdään elokuva.
1: Ei, ei, ei se, <laughs> niin kova usko ei ollut.
0: <laughs> Mutta kirja kuitenkin tuli luettua. Ää, millainen tilanne se oli, kun, kun tota, käsikirjoituksia varmasti oli lähettänyt useampiankin kustantamoon ja sitten kun vihdoin yksi näytti vihreää valoa, niin minkälainen tunne se oli? että minusta tulee esikoiskirjailija.
1: No, se oli hieno tunne. Oikeastaan se, joskus laitoin sen teokselle ja silloin edesmennyt legendaarinen Silja Hiidenheimo samana päivänä soitti mulle, kun olin lähettänyt sen. Niin se oli semmoinen vau. Wow. <laughs> ja ja tota, se asia ei sitten edennyt ja, ja tietysti Siljakin on edesmennyt ja se jäi, jäi sieltä, mutta tota... Sitten ajattelin, että jos mä oon päässyt niin pitkälle, että Silja Hidenheimo on soittanut mulle, niin tämäkin riittää jo mulle, Että mä et varmaan sitten ehkä osaan kirjoittaa. Mutta sitten kun Ville Rauvalla soitti mulle viime syksynä mun esikoisen syntymäpäivänä, mä olin töissä, vastasin puhelimeen, niin olihan se. Vähän kuin esitteli kuka on ja mistä, niin mä ajattelin, että no sitten se sanoi, että tämä on ihan kiva, mutta tota, ehkä tämä kaipaisi vielä sitä tai tätä. Ja sitten kun hän sanoi, että me haluttaisiin tämä kustantaa, niin mä olin, oho, aijaa.
0: Mitä se jälkeen tapahtui?
1: Menin työpäivän jälkeen, taisi olla maanantai, mä menin Korson alkoon, ostin sieltä kalleinta samppania, mitä Korson alkosta löytyy. Sieltä ei löydy kauhean kallista samppania, <laughs> minulla oli varaa ostaa
0: <laughs> Ja sitten juhlistitte. Juhlittiin. M- miten Joo. iso juttu se oli sitten loppujen lopuksi miehelle, joka oli sanonut, että hän lukee sitä, kun se on kovissa kansissa.
1: No ei, kun hän vaan sitten jankuttaa sitä, että hän tiesin, hän sanoin. Mm-hmm.
0: Mutta niin me miehet, <laughs> niin me miehet <laughs> niin, tehdään. Niin. <laughs> Pystyykö kirjoittaan kirjoittamaan tätä ihan täysipäiväisesti vai... vai... En,
1: en niin... missään nimessä. Tota, mm, kahdeksan vuotta on pitkä aika. Ö, en ole kirjoittanut joka päivä. Vähän silleen niin sykäyksittäin. Ja sitten sitä on kuljetettu mukana johonkin mökille ja jo, lomalle. Kun on vapaata, niin sitä sitten on tehty ja tyhjää aikaa. Niin.
0: Vaikka kahdeksan vuotta olet jollain tasolla ainakin tähän käyttänyt, niin tuliko lopussa kuitenkin vähän kiire?
1: Uh, joo, itse asiassa julkaisuaikataulu on vähän vielä sitten niin kuin aikaisesti, että no, pitäisikin saada jo vähän aikaisemmin valmiiksi. Lopussa tuli ehkä sitten se semmoinen faktojen tarkistelu että hei, täällä on epäloogisuuksia, miksi mä en ole tätä miettinyt ja miksi olen noksentanut paperille, miksi en ole suunnitellut insinöörimäisesti tätä, että siinä tuli semmoista pientä säätöä, mutta hyvin pientä. Ja sitten loppuvaiheessa tuli semmoinen, että tämä on niin ällöttävä tämä teksti, että mä jaksa, mä en jaksa enää yhtään kertaa lukea. Mä en olisi lukenut sitä nyt, kun se on kovissa kansissa. Viimeinen taittoversio on viimeisin, minkä olen lukenut.
0: No niin, paljastuksia alkaa. <laughs> Siellä ei voi olla vaikka mitään, mitäkin keittokirjasivuja välissä. Niin. No sehän
1: olisi aika kiinnostavaa.
0: No se olisi kieltämättä kyllä. Joo. Kirja sai muuta ainakin hymyilemään monia otteeseen, koska sinä, sinä kuvaat hyvin tarkasti yksityiskohtia ja niitä ympäröivää maailmaa ja, ja jotenkin 89-luvulla 80- itsekin kasvanen, niin siellä on hyvin paljon sellaisia asioita, mihin osaa osaa samaistua. Vaatteet, musiikki, mitä kuunneltiin ja kaikki, niin millainen aikamatka tämä sulle itselle oli sukeltaa sinne 80-luvun ja 90-luvun maailmaan? No,
1: mulle se oli aika mieluinen. Mä Ylipäätään ei se nyt pelkästään se ai- aika, mitä siinä kuvataan, vaan muutenkin nuo tyypit oli semmosia, joiden seuraan oli kiva sukeltaa. Ja sen verran vi- niiden kanssa vietin aikaa, että ei enää ei ole mitään tarvetta sukeltaa, että nyt se on, niinku, se on nähty. Mutta tota, niin, onhan se 80- ja 90-luku, sehän on kovin naurettavaa aikaa monella tavalla.
0: Niin, siis kun mä vaan, se oli... On... Vaikka siis sun teksti on aika semmoista äh, säästeliästä, mutta se on hirveän kuvailevaa kuitenkin, niin riittikö se omat muistikuvat ihan siihen niin kuin tavallaan, tai mielikuvitus siihen, että sait vaikkapa 80-lukulaisen autokaupan ja, ja sen sisustuksia kaikki nämä, vai pitikö jotain lähdemateriaalia selata?
1: No ei tarvinnut, kyllä mä mielessäni menin sinne setäni keravalaiseen autokauppaan ja... Siellä oli myös uima ihan niin kuin kirjassakin on. Ja
0: on uima
1: Joo, se oli siellä sivu. Kyllä, näin vaan oli. Jotenkin, mä en tiedä, mun mielestä on hirveän helppo mennä takaisin siihen aikaan, kun oli muistaa ja muistaa, silloin, miltä tuntui ja millaista oli, niin sinne vaan sukeltamaan ja katsomaan, mitä näkee.
0: Pitikö tehdä jotain faktantarkastuksia sen mukaan, että hetkinen, oliko toi jo silloin vai tuliko se vasta myöhemmin?
1: Joo, piti. Esimerkiksi siellä oli jossain kohdassa... Isä muisteltiin, että se on kansitakki päällä jonain autonäyttelypäivänä. Sitten, että hei, eihän 80-luvulla ollut kansitakkeja. Että ne tuli vasta 90-luvulla, oli Simo Vaatehuoneelta ja ne kansitakit. Että <tosilta> 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 et ei, tämä pitää korjata. Ja oli siellä muitakin,
0: tämän tyyppisiä. Miten paljon tähän kirjaan oot, oot sitten kirjoittanut omaa nuoruuttasi? Tämä on toki fiktiivinen mm. kirja, mutta että suurin piirtein Saana on sinun ikäisesi nainen tässä kirjassa. Niin Miten paljon siellä on niin kuin sitä omaa nuoruutta kirjoitettuna?
1: No on siellä, tietenkin tuo tarina on fiktiivinen, että mulla on onneksi kaikki perheenjäsenet vielä elossa ja tallella ja, ja vanhemmat ja ei ole eikä veli kadonnut ja, ja näin poispäin. Että, että se, se tarina ei ole totta, mutta siellä on paljon semmoista, mitä mä oon kokenut ja mitä maan nähny, nähnyt, mitä mä oon kuullut. Mä oon ihan törkeästi pöllinyt tarinoita ja, ja pistänyt vähän värikynää ja keksinyt omiani. Ja...
0: Mutta siellä esimerkiksi tämmöinen niin nuorison, nuorison vapaa-ajanvietto ja bileet mm. ja muutin. Niin...
1: Niin, niin, ikävä niin, kyllä, sellaista nii, se vähän oli.
0: Nii, tästä kaikki on tehnyt. Yksi asia, joka palasi mulla ainakin kirpeänä muistikuvana heti kitalakeen, kun sen luin, oli niin oli ufokarkit.
1: Joo, ne oli jo, hyviä ne.
0: Jotka mainitaan. saaksin sitä vielä jostain?
1: Mä en tiedä. Mä en tiedä. Mutta mä muistan tietysti, mä kauppian lapsena on saanut syödä karkkia niin paljon kuin mä jaksoin, ja muistan me saatiin. Kerran veljen kanssa tukusta semmoinen kioskilaatikollinen niitä. Ai, ai, ai. Sitten meillä oli kaikilla kitalaat aiti Äiti ja veli ja minä <laughs> niitä. Ne on hyviä.
0: Ne on hyviä, mutta ne on Joo. ihan hirveitä. Niinku, niiden käyttöliittymä on ihan kauhea, koska ne Kyllä. repii oikeasti kitala ja auki. Ne mm. oli tietenkin kauppia lapsina sellaisia, että oli myös aina korillinen keltaista jaffaa jossain <laughs> silmiössä. En,
1: en mä muista. Siis... Joo, no karkkipäivää ei ollut. Aina sai karkkia kun halusi ja mulle ei koskaan tullut siihen mitään himoa. Musta se oli jotenkin, mä vastustan karkkipäiviä hirveästi.
0: <laughs> Yksi varsin keskeinen tapahtumapaikka tässä kirjassa on Saanan perheen Lapin mökki. Niin hmm. Soili, minkälainen suhde sulla itselläsi on Lappiin?
1: Öö, mä lomailu siellä vuodesta 2005 lähtien. Ja tota, se on, siitä on muodostunut tärkeä paikka. Se on tullut elämään vähän vanhempien myötä, että heillä on siellä tämmöinen mökki ja siellä tulee tietysti sitten käytyä. Ja tota, se on sellainen tärkeä paikka, missä tulee ladattu ehkä akkuja ja vietettyä semmoista tyhjää aikaa, että siellä ei tarvitse tehdä mitään. Se on ihan mahtavaa.
0: Oliko se luontevaa ottaa myös siksi kirjaan mukaan tapahtuma- niin tapahtumapaikkojen vastapainoksi?
1: Oli, totta kai se oli luontevaa, että helpompi mennä semmoiseen paikkaan, mikä on itselle jollain tavalla tuttu.
0: Miten paljon nykyään Lapissa tulee aikaa vietettyä?
1: Öö, Miten hän paljon mä siellä olen? Ainakin viikon vuodessa mutta usein enemmän. Että. Nyt mä kävin toukokuun lopussa, olin viikon verran ja seuraavaksi meidän elokuulla muutamaksi päiväksi. Silloin tällä.
0: Tässä on myös lappilaisia hahmoja tässä kirjassa, niin mm. miten heidän murteensa saatiin, saatiin vastaamaan sitä oikeaa?
1: Mä sain sieltä paikallisen Markku Kurkion, joka ystävällisesti käänsi mulle näitä. Mä pidän siitä murteesta ihan valtavasti, kun he sitä H on päältä puhuvat, niin se on mahtavan kuulosta. Itseltä se ei kyllä taitu.
0: Joo, ei, ei ruveta tässä sitä imitoimaan, mutta Ei, missään nimessä. Paikalliset on aika tarkkoja siellä, että mihin mm. kohtaan se H tulee, niin onko se nyt tarkka tieto, että... että Minkä alueen murretta tässä nämä lappilaiset puhuvat?
1: Ää, mä oon sen siellä jossain kiitoksissa vissiin maininnut, miten Markku on sen määritellyt, että minkä alueen, alueen soundi siellä kuuluu. Ja Markku varotti, että ihan varmasti joku tulee sanomaan, että tämä ei, ei mene näin, mutta kukaan ei ole vielä tullut valittamaan, mutta... Mä otan vastuun sitten, jos...
0: Eli tässä vaiheessa niin valituslistalla on auton korjaajat, siis me tekniikasta jotain ymmärtävät ja lappilaiset. Niin, heit hei, 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 vähän
1: jännittää, joo. Joo, joo, nyt,
0: nyt Soilija jännittää. Mm. Tätä kirjan valmistumista ja sun fiiliksiä pystyy siis seuraamaan sun, sun blogista. Niin mm. minkälainen, tai miten tärkeää sen kirjoittaminen oli kirjan kirjoittamisen kanssa yhtä aikaa?
1: No, se tuli hirveän loppuvaiheessa mukaan ja mä oon tosi laiskasti sitä päivitellyt. Mutta tota, se oli tavallaan sellainen tilaisuus, että nyt mä voin kokeilla blogin kirjoittamista, että mä olin aina halunnut sitä joskus testata ja siihen avautui tämmöinen luonteva mahdollisuus.
0: No nyt kirja on jo kansien välissä ja kauppojen hyllyllä, niin vieläkö blogin pitäminen jatkuu?
1: Kyllä se jatkuu. Siellä on nyt ollut hiljasta, mutta kyllä se, uskokoon tai älkää, se jatkuu jossain niin. vaiheessa.
0: <laughs> Joo. No tuossa sanoit, että näitä kirjanahmoja ei, ei tule enää ikävä, eli jatko-osa oli ennen turha odotella, mutta joko kakkoskirjan... Aihio tai aihepiiri on jotenkin päässä.
1: On, on. Kyllä se on. Itse asiassa tuolla just viimeisellä Lapin reissulla, niin mä vähän mietin, että jaahan näinkään, mulla enää ikinä mitään sanottavaa ja kirjoitettavaa. Mutta kyllä sitten sieltä vaan rupesi tunkemaan jotain ajatuksia mieleen, että mistä seuraavaksi voisi yrittää. Ja yritetty on, katsotaan mihin se vie.
0: Ää, Soili niin kiitos kun pääsit käymään tässä vaiheessa. Riemukasta toivottaa hyvää tulevaa juhannusta.
1: Samoin kiitos.